0: ...del año 2021... ...y ya son las 7 en punto de la mañana... ...de este nuevo día... ...nos sintoniza usted en la ciudad de Miami... ...por Mundial 990 AM... ...98.7 FM... ...en Miami Kendall... ...y éxito 107.1 FM... ...en el sur de la Florida... ...estamos con usted... ...también por nuestro canal de YouTube... ...en Conexión Web... ...día a día... Es una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. A ver, para el día de hoy eh, tenemos todavía a la luna creciente en Leo, pero a partir de las 12 y 7 minutos del de mediodía, esa luna entrará creciente en Virgo, si la luna de Leo es la luna para que usted reine y para que reciba el aplauso y la consideración de los demás, la de Virgo es al revés, es la luna para que usted le sirva a los demás, es la luna para que usted trabaje en las cosas pequeñas, en las cosas delicadas. Es la luna para la limpieza, para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Y es una buena luna también, dice, para ir al médico. Siendo la luna en la que usted va a ordenar todo, pues es la luna en la que va a encontrar lo que se le ha perdido. Esa luna de Virgo va a estar allá arriba hasta el próximo domingo, cuando a las 14, a las 2, y 17 minutos de la tarde entrará menguante en Libra menguante porque el plenilunio lo tendremos en la madrugada eh, de mañana a las 3 y 18 minutos de la madrugada de mañana se coronará el plenilunio con la luna en Virgo de manera pues que eh, tendremos una luna hermosísima esta noche ya esta noche para para eh, que corone ya en la avanzada, la madrugada. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Leo, a partir de las 12.07 creciente en Virgo, sol en Piscis cuando nos amanece este viernes 26 de febrero del año 2020. 21. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
1: Muy buenos días César para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Feliz de que es ya viernes, febrero 26 del 2021 y cuando nos reencontremos ya el próximo lunes vamos a estar hablando del mes de marzo. El año, como se dice, se va volando. Bueno, pues mira, te comento que ayer temperaturas máximas que quedaban en nuestra área entre 5 a 8 grados por encima de lo normal para esta fecha. Tuvimos temperaturas máximas que... Que quedaban entre 84 a 86 grados Fahrenheit... ...cuando lo normal para esta fecha sigue siendo alrededor de 79 grados Fahrenheit. Miami llegó a 86 estuvo 7 grados por encima de lo normal para esta fecha. El mapa del tiempo de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre el sur de la Florida... ...con centros principales de altas presiones ubicados sobre el Atlántico al este de Florida el nuevo frente casi estacionario se ubica sobre el este sureste y el sur de la nación para nosotros otro día con poco cambio respecto al día de ayer, mayormente soleado bajo el potencial de lluvias hoy un poco más ventoso vientos del este alcanzando de 10 a 15 nudos en áreas marítimas, olas de dos pies de altura, la bahía moderadamente movida y moderado también el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico para hoy, temperaturas máximas similares a las de ayer. Por encima de lo normal, se mantienen entre 83 a 86 grados Fahrenheit. Así continuaremos también durante este fin de semana y se mantendrá también el fin de semana mayormente soleado con muy poca lluvia. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días y también muy buen fin
0: de semana. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale... Es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM, en la ciudad de Miami. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Estados Unidos ataca Siria, bombardea Siria, territorio sirio. Eh, esta acción es una represalia por ataques de milicias desde Teherán a blancos americanos. Por otra parte, destaca también el Washington Post que Biden está por su propia cuenta tratando de abrir caminos dentro del partido republicano. Eh, conversa con algunos de estos gobernadores para eh, poder, eh, algunos gobernadores republicanos para tratar de avanzar en la, en la agenda que tiene prevista. Esto en el Washington Post. En el The New York Times, la normalidad está cerca, dicen eh, los estudiosos, los investigadores, si Estados Unidos se mueve con cautela. Podríamos ya para el verano estar en una situación bastante más confiada con eh, la curva de decesos eh, bajando de manera considerable, así como la curva de los contagiados llama la atención que eh, el The New York Times no tiene la noticia del al menos en la edición que estamos abriendo en este momento a las 7 y 10 de la mañana no tiene la noticia del bombardeo en Siria ¿de qué se trata? leo el despacho de Associated Press desde Washington Estados Unidos lanzó ayer ataques aéreos en Siria contra instalaciones utilizadas por milicias respaldadas por Irán. El Pentágono dijo que los bombardeos eran en represalia por un ataque con cohetes en Irak a mediados de este mes que causó la muerte de un contratista civil y heridas a un militar estadounidense y a otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por el gobierno del presidente Joe Biden que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos que plantea China, incluso mientras persisten las amenazas en el Medio Oriente. La decisión de Biden de lanzar un ataque en Siria no parece indicar una intención de ampliar la participación del ejército estadounidense en la región, sino mostrar determinación para defender a sus tropas en Irak. «Estoy seguro del blanco que atacamos. Sabemos a lo que le dimos», dijo el secretario de Defensa, el general retirado Lloyd Austin, a los reporteros que volaban con él de California a Washington poco después del ataque. «Estamos seguros de que ese objetivo era utilizado por los mismos combatientes chía que llevaron a cabo los ataques», dijo el uh, Austin, refiriéndose a la ofensiva con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, en la que murió un contratista civil y quedaron heridos un soldado estadounidense y miembros de la coalición. Austin declaró que le recomendó al presidente Biden tomar esta medida. Dijimos varias veces que responderíamos de acuerdo con nuestros tiempos, dijo el secretario de Defensa. Queríamos estar seguros de la conexión y queríamos estar seguros de que teníamos los blancos correctos. Horas antes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que las acciones estadounidenses fueron una respuesta militar proporcionada, implementada junto con medidas diplomáticas, incluyendo consultas con aliados de la coalición. Y esta información de última hora que nos llega con relación al ataque, nos dice al menos 22 combatientes de milicias pro-iraníes murieron hoy viernes en un bombardeo de la aviación estadounidense en la provincia de Deir al-Sur, en el este de Siria, en el primer ataque ordenado por el presidente Biden desde su llegada al poder, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esa, pues, la noticia más impactante eh, al momento de comenzar la jornada informativa en el día de hoy. Eh, en otras eh, informaciones que tienen que ver con las relaciones con el exterior, el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha insistido que es que Crimea es Ucrania con motivo del séptimo aniversario de la invasión y toma de Crimea por parte de Rusia, que afrenta descarada el orden internacional moderno, según el, eh, el secretario de Estado. Anthony Blinken emitió un comunicado en el que ha denunciado la creciente militarización de la península en disputa, ya que tiene implicaciones mucho más allá de las fronteras de Ucrania y amenazan la seguridad común del mundo. Por otro lado, el escrito subraya la represión de Rusia en el territorio que ha dejado a los residentes en un estado de miedo constante, incapaces de vivir su vida libremente después de que las autoridades prorrusas hayan asaltado mezquitas y hogares, expulsado a los medios de comunicación independientes y dictado largas condenas de prisión a los opositores, según relata Blinken. Además, la operación rusa de Crimea tiene un costo humanitario significativo, ya que las autoridades rusas han mantenido una brutal campaña de represión contra los tártaros de Crimea, los ucranianos étnicos y los miembros de otros grupos étnicos y religiosos minoritarios. También cita textual del documento emitido por el secretario de Estado Anthony Blinken en otras informaciones tenemos que días después de conmemorar un aciago hito en la pandemia de coronavirus el presidente biden celebró ayer el ritmo de las medidas adoptadas para acabar con la pandemia biden celebró la administración de 50 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desde que asumió el cargo el acontecimiento se produjo días después de que la nación superó las 500.000 muertes a causa de la enfermedad y antes de una reunión prevista con los gobernadores en torno a los planes para acelerar aún más la distribución de las vacunas. Mientras más gente sea vacunada, más rápido vamos a vencer esta pandemia. Dijo Biden en una ceremonia en la Casa Blanca, señalando que su gobierno está en camino de superar su promesa de administrar 100 millones de dosis en los primeros 100 días del cargo. Estamos a mitad del camino, 50 millones de dosis en apenas 37 días. Eso es semanas antes de lo previsto, según la cuenta que confesó, reveló el propio presidente Biden. Pero hablando de la pandemia, tenemos una nueva variante en Nueva York. Una nueva variante del coronavirus fue identificada en la ciudad de Nueva York y los expertos reaccionaron a la noticia con cautela y preocupación la nueva variante apareció por primera vez en la zona de nueva york a finales de noviembre y desde entonces se ha expandido a estados vecinos de acuerdo con investigadores del instituto de tecnología de california uno de los equipos que difundió informes sobre su trabajo esta semana eh, se desconoce todavía qué tan problemática puede resultar esta variante los virus mutan constantemente realizando cambios en su código genético conforme se propagan y replican. Eh, La mayoría no son de mayor preocupación, dijo François Ballot, director del Instituto de Genética del University College en Londres. Sin embargo, resulta útil identificarlos pronto, etiquetarlos y plantear inquietudes. Y tenemos en otra información el... Eh, Presidente Biden ordenó reanudar la emisión de tarjetas de residencia permanente Green Cards, que fue suspendida por su predecesor durante la pandemia y que, según abogados, estaba bloqueando la mayor parte de la inmigración legal a los Estados Unidos. Biden retiró una suspensión implementada por Trump y en una proclama eh, dijo que cerrarle la puerta a los inmigrantes legales no promueve los intereses de los estados unidos la cámara de representantes de estados unidos aprueba un proyecto de ley que prohíbe la discriminación de las personas de la colectividad lgbtq la cámara de representantes aprobó esto en el día de ayer eh, prohíbe discriminación en ámbitos como empleo vivienda educación a la hora de recibir créditos o formar parte de jurados el reloj indica que ya son las 7 y 18 minutos de la mañana caen día a día estas son las noticias de Venezuela tengo acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas donde como gran titular se lee Maduro anima a la gente a abrir cuentas en divisas en los bancos nacionales sin ningún aporte inicial. Comillas. Desde los que reciben remesas o los que tienen algún negocito y perciben alguna cosa en moneda extranjera, pueden tener una cuenta en el país, dijo el jefe del régimen durante una intervención transmitida eh, en la noche del miércoles por Venezolana de Televisión. Indicó que se autorizó un sistema que permite a los usuarios hacerlo en algunas entidades financieras, pero no mencionó que en Venezuela solo un pequeño porcentaje de ciudadanos tiene ingresos estables en divisas y que el salario mínimo de los trabajadores ni siquiera alcanza para comprar un dólar al mes. También destaca el diario El Nacional, eh, según Naciones Unidas, Venezuela está mal preparada para los retos del futuro. Venezuela se ubica en la posición 99 de 158 economías en una clasificación sobre avances tecnológicos elaborada por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Estados Unidos, Suiza y Reino Unido son las naciones de mejor desempeño en nuevas tecnologías como la Big Data, mientras Brasil y Chile están a la cabeza en Latinoamérica. El informe mide variables que incluyen el estado de las telecomunicaciones, la capacitación y las facilidades de financiamiento. Y eh, tenemos acá que la canciller de España viajó a Colombia y evalúa la situación de los migrantes Arancha González Laya realiza una visita oficial en la que uno de los temas será el apoyo español a las últimas medidas de protección tomadas por el gobierno de Iván Duque para los venezolanos que han llegado a ese país, en otras informaciones eh, sobre Venezuela tenemos esta desde Bruselas la Unión Europea respondió a Venezuela y declaró persona non grata a la embajadora del país sudamericano ante el bloque de 27 naciones un día después de que Venezuela hiciera lo propio con la representante de la misión diplomática ante la Unión. Venezuela le dio el miércoles a Isabel Brillante Pedrosa, la embajadora de la Unión Europea, un plazo de 72 horas para abandonar el país. Pues la medida contra la jefa de la misión de Venezuela... Fue propuesta a los países miembros de la Unión por el jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell. La Unión Europea considera esta declaración, la de Venezuela, totalmente injustificada y contraria al objetivo de la Unión Europea de desarrollar relaciones y crear asociaciones en terceros países, declaró el Consejo Europeo que representa a los Estados miembros. Eh, por otra parte esta información la leo en Infobae un dirigente opositor un diputado del viejo parlamento controlado por la oposición fue detenido la noche del jueves en Venezuela por agentes policiales según denunció Juan Guaidó y sus aliados Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura dice un mensaje en la cuenta de Twitter de la anterior asamblea nacional eh, dice acá eh, Guaidó en Twitter responsabilizó a la FAES la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional no nos detendrán en nuestra lucha, dijo Guaidó eh, las autoridades sin embargo como es su costumbre no han reconocido absolutamente nada hasta el momento según un despacho de la agencia EFE desde Caracas Venezuela registró cerca de un millón de delitos en los últimos tres años y medio. Un balance que está prácticamente copado por los llamados, crime, llamados crímenes comunes, entre los que se cuenta el robo y el hurto, según el fiscal de la dictadura Tarek, William Saab. Desde agosto del 2017, dijo, se han contabilizado 786.105 delitos comunes lo cual ha derivado en 1.092.817 actuaciones, de las cuales 111.969 terminaron como acusaciones formales. Esto en el balance de la Fiscalía ante la Asamblea Nacional. El presidente encargado de Venezuela, tal como lo tratan en el diario Las Américas de Miami, Pidió a los trabajadores alzar la voz y mantener la protesta por sus derechos. Denuncia que el salario hoy por hoy en Venezuela es de apenas 0.6 dólares. Hoy el salario mínimo de un trabajador en Venezuela es de apenas 60 centavos de dólar. Los trabajadores venezolanos tienen muy clara la respuesta ante esto y lo hemos visto las últimas semanas en el Estado Bolívar, alzar la voz en las calles y reivindicar con unión y movilización nuestros derechos. Y eh, cerramos acá, eh, ¿qué son las divisas convertibles mencionadas por Maduro? Esto sirve como medio de pago en diversos lugares del mundo porque puede ser cambiada por la moneda del país local al tipo de cambio vigente sin enfrentar mayores restricciones gubernamentales. Esto lo traemos en el pitazo, donde dan como una suerte de, de guía para abrir las cuentas en, en dólares. Y eh, en el estímulo hay un artículo que viene con este título. Maduro anuncia el Bolívar Digital... ¿Con qué se come eso? Nicolás Maduro, líder del chavismo, lanzó una sorpresa económica, el Bolívar Digital. Una nueva moneda, un pájaro, un avión, no está claro. Pero eso fue lo que anunció. Bien, el reloj indica que son las 7 y 24 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 26 de febrero, la vamos a comenzar en la ciudad de Austin, en Texas, con la periodista Joy Díaz. ¿Cuál es la situación en el estado? ¿Qué se espera eh, de la visita presidencial que hará Biden en el día de hoy? Eh, la Casa Blanca informó que Biden viajará para encontrarse con diversos líderes lo locales y debatir esfuerzos de alivio por la tormenta de Austin vamos perdón de Austin vamos a ir a Jerusalén para conversar con el periodista Gabriel Bentasgal eh, a propósito del ataque el bombardeo de Estados Unidos eh, contra estructuras de milicianos en Siria vamos a abordar esto muy cerca del escenario en la ciudad de Jerusalén luego de Jerusalén vamos a regresar a Washington para eh, conversar con el periodista Jason Calderón alertan de un posible plan de radicales para volar el Capitolio con Biden adentro, la jefa en funciones de la policía del Capitolio de Estados Unidos eh, Yogananda Pitchman alertó de un posible plan de extremistas para volar la sede del Congreso cuando el presidente esté allí. Luego vamos a Ciudad de México para conversar con el periodista especializado en seguridad Oscar Valderas el compadre del chapo el llamado el licenciado habría ofrecido la mayor parte de la información sobre las presuntas conspiraciones criminales de la señora Emma Coronel le han bajado la pena al llamado licenciado que era la mano derecha del Chapo Guzmán de cadena perpetua, ahora solo le faltan cumplir 15 años más en la cárcel y de Ciudad de México vamos a ir hasta Madrid para conversar con el periodista David Jiménez este tema es interesante eh, escribió Jiménez en The New York Times detrás de la furia de los jóvenes españoles una generación sin nada que perder. Con la mayor tasa de desempleo de Europa y abandonados por la clase dirigente, los jóvenes españoles empiezan a mostrar su desesperación en las calles. España podría pagar con una larga y prolongada decadencia no atender su frustración. Y esto a propósito de las manifestaciones de jóvenes por el, la prisión del rapero de Madrid vamos a ir a Lima para conversar con Lía Sassín, periodista de la televisión peruana, la justicia de Perú respalda por primera vez el derecho de una persona a que le, pra le practiquen la eutanasia un juez peruano ordenó en una histórica sentencia despenalizar la eutanasia para el caso particular de Ana Estrada la primera persona en pedir públicamente en Perú el derecho a decidir en el momento de, en que quiere morir dignamente. Y vamos a cerrar en Caracas con el periodista, el editor jefe de Tal Cual, Víctor Amaya, situación política en Venezuela y vamos a conversar con él todo lo que está ocurriendo en el escenario político venezolano. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Viernes 26 de febrero del año 2021. Y ya son las 7 y 28 minutos de la mañana.
2: El editorial
0: con César Miguel Rondón. Javier Bertucci es un personaje curioso. No tiene mayor relevancia, pero es curioso. Se ha lanzado a la presidencia de la República en Venezuela, es pastor evangélico y ahora es diputado forma parte de esa comparsa que le ha hecho el favor al, a la dictadura de Maduro de fungir como opositor. Resulta que tiene prohibición de entrada al, a Estados Unidos, está sancionado como tantos, pero pensó que esto era en juego, de manera que vino a Estados Unidos, hizo el largo periplo que hay que hacer para volar de Caracas a Miami y al llegar a Miami le dijeron usted no puede entrar pero si yo vengo a buscar ayuda humanitaria dice él que venía a eso pues no eh, pero yo soy diputado no, usted no lo reconocemos como parlamentario ni tampoco como opositor según Vladimir Villegas que le dijeron los agentes de inmigración entonces se quejó de que pasó 12 horas en una celda y, y la celda el, el cuartito ¿no? a donde llevan y tuvo que regresar a, a Venezuela eh, realmente no sé qué buscaba Bertucci en Estados Unidos pero pensó que las sanciones personales eran un juego ¿y qué vino a hacer acá de verdad? en fin una anécdota más el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 37 minutos de la mañana Capicúa esto es día a día y escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo
3: Buenos días César Miguel, hoy viernes 26 de febrero amanecemos con más de 113 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 2 millones 500 mil muertos, en Estados Unidos tenemos más de 28.4 millones de casos confirmados que dejan más de 508 muertos, en Florida 1,890.000 casos confirmados que dejan un total de 30 mil 477 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana, actualidad 1040 AM. El reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, Registró en las últimas 24 horas 1.541 muertes por COVID-19 y superó los 250.000 fallecimientos por el coronavirus, según información del Ministerio de Salud se trata del segundo mayor número de decesos por coronavirus para un día desde el inicio de la pandemia, un fuerte repunte que se produce precisamente en vísperas de completarse el primer año del registro del primer caso de la enfermedad en Brasil y en toda América Latina cosa que ocurrió el 26 de febrero pero del año 2020 en la ciudad de Sao Paulo, un año ya Perú. Un total de 101 funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinofarm en Perú, entre los cuales están el ex presidente martín vizcarra según se reveló, lo reveló ayer la comisión encargada de investigar el vacuna gate junto a las dosis enviadas por Sinofarm para desarrollar el ensayo de su candidata a vacuna en perú el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo del ensayo pudieran inocular a sus investigadores guatemala ronaldo estrada viceministro de cultura y deportes y uno de los señalados de presuntamente haber participado en el fraude por la compra de 30.000 pruebas falsas para detectar COVID cuando fungió como gerente financiero del Ministerio de Salud se separa del cargo por dos meses mientras la Fiscalía investigue el caso en un comunicado de prensa el Ministerio de Cultura y Deportes dijo que aceptó la petición de Estrada de separarse sin goce de salario mientras solventa su situación jurídica Estrada que firmó el contrato de compra ha dicho que es inocente de los cargos que le acusan Argentina. El plan de vacunación contra el nuevo coronavirus volvió a ser foco de cuestionamientos luego de que la justicia impulsó una investigación para determinar si las autoridades de la capital cometieron irregularidades en el reparto de las dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El fiscal puso bajo investigación al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud capitalino, Fernán Quirós, y solicitó al juez Ariel Lijo varias medidas de prueba para avanzar con la pesquisa. Cuba Cuba comenzará la tercera fase del ensayo clínico de dos vacunas propias contra el nuevo coronavirus la próxima semana y podría convertirse en el primer país de América Latina en conseguir un inmunizante probado y de fabricación nacional, según anunciaron directivos y científicos. Dados los buenos resultados de las primeras dos fases y en paralelo, ya se produce a escala industrial la vacuna más avanzada de ellas, la Soberana 02 de la cual cuba tendría la capacidad de fabricar 110 millones de dosis en 2021 a las que se sumarían otro número no determinado de la llamada abdala el salvador el partido de Bukele es el favorito para las legislativas del domingo el resentimiento y la desesperanza parecen ser los factores que estarían influyendo para que el partido Nuevas Ideas que fundó el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamine a una histórica victoria el domingo que le permitiría gobernar la mayoría de las alcaldías y controlar el Congreso unas elecciones municipales y legislativas en las que, aunque Bukele no compite está en el centro de la campaña y hasta sus adversarios hablan permanentemente de él eh, volvemos al Perú pero esta vez por una noticia eh, delicada Perú autorizó, importantísima Perú autorizó por primera vez respetar la decisión de una psicóloga de poner fin a su vida cuando lo crea conveniente y ordenó a las autoridades médicas elaborar un protocolo para el cumplimiento de su deseo el juez jorge ramírez de la corte superior de lima dijo en su sentencia que tampoco se castigará con tres años de cárcel como establece la ley al profesional que ayude a morir a ana estrada de 43 años la autorización no abre la posibilidad a más eutanasia, sino que solo será aplicable al caso de Estrada. Colombia. La ministra española de Exteriores visita eh, Colombia. Arancha. González Laya comenzó una visita de tres días a Colombia en la que subraya el apoyo de España al acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC y a los esfuerzos para acoger a la migración venezolana. González Laya llegó ayer en la tarde a Bogotá y de inmediato se trasladó a la Casa de Nariño, donde se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en una cena de bienvenida. El reloj indica que son las 7 y 44 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. En el plano mundial, por supuesto, el bombardeo de Estados Unidos es la noticia más eh, reiterada en este momento. Eh, Estados Unidos bombardea milicias pro-Irán en Siria en el primer ataque ordenado por eh, Biden. Fuentes del Pentágono han asegurado que al menos un puñado de combatientes pro-iraníes, habitualmente de origen afgano o pakistaní, en ocasiones iraquí, han muerto en el ataque que ha destruido múltiples instalaciones situadas en un puesto de control fronterizo, usado por grupos armados como Kaitib Hezbollah o Kaitib Sajid Shuhada. El Observatorio Sil Sirio para los Derechos Humanos ha elevado a 17 el número de víctimas mortales. Estados Unidos no ofrece cifras concretas. En un despacho que les habíamos leído en la media hora anterior se hablaba de 22 víctimas fatales. La señora Angela Merkel anunció que los socios europeos pondrán en marcha un pasaporte de vacunación del coronavirus para el verano que podría hacer posibles los viajes dentro de la Unión Europea. La canciller alemana explicó que todos los socios estaban de acuerdo en el desarrollo de un sistema que permita compatibilizar los diferentes pasaportes de vacunación que están elaborando los 27 miembros de la, comun de la comunidad la Comisión Europea tiene ahora tres meses para definir las condiciones técnicas de este sistema y los líderes confían en que este operativo en los próximos meses y en que este operativo esté listo para los próximos meses y el verano por otra parte eh, tenemos acá que en, en Rusia eh, Alexei Navalny trasladado a un centro penitenciario desconocido según informó su abogado, Vadim Kopsev, Navalny fue trasladado por etapas desde la prisión preventiva número uno de Moscú. El traslado tiene lugar después de que la justicia rusa rechazara el pasado 20 de febrero el recurso presentado por los abogados de Navalny contra la pena de tres años y medio de cárcel dictada contra el opositor por un antiguo caso penal de fraude y lavado de dinero. Como es tradición, el preso, al igual que su familia y sus abogados, no conocerán su nuevo destino hasta que concluya el traslado. Los condenados en Rusia suelen ser trasladados durante días o semanas en vagones especiales, proceso conocido como etapirovanie y que es muy criticado por los defensores de derechos humanos por su falta de humanidad. La cumbre europea, que termina hoy viernes, reafirmará la voluntad de la Unión de recortar la dependencia militar de Estados Unidos, un impulso a los planes europeos de defensa que llega a pesar de la mejor sintonía con la administración del demócrata Joe Biden. El borrador de la declaración de la cumbre subraya, no obstante, el compromiso de mantener una estrecha colaboración con la OTAN, y en un gesto destinado a calmar el resquemor de algunos aliados ante la creciente independencia europea, los 27 líderes de la Unión han invitado a la reunión al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien recuerda una y otra vez que la Unión Europea por sí sola no puede garantizar la seguridad de Europa. A punto de cumplirse un mes del golpe de estado en Myanmar, la antigua Birmania, la junta militar que se impuso a los mandos el primero de febrero se enfrenta a una encrucijada con protestas que no cesan por todo el país y sanciones y presiones en aumento en el ámbito internacional un masivo movimiento de desobediencia civil ha paralizado hospitales y bancos entre otros servicios fundamentales poniendo en peligro la ya de por sí frágil economía birmana una situación que puede tomar muy distintos derroteros en el corto y, med y mediano plazo o bien llevando a los militares a la mesa de negociaciones o resultando en medidas aún más represivas que las vistas hasta ahora con cuatro fallecidos, incluyendo un policía, durante las protestas y más de medio millar de arrestados. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, ha ordenado el cese del jefe del Estado Mayor, Onik Yan, quien había encabezado una carta firmada por más de 40 altos cargos militares exigiendo la renuncia de Pashinyan, por la derrota de Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán que se saldó con la muerte de unos 6.000 soldados y unos 150 civiles y en Jerusalén con el controvertido plan del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de enviar excedentes de vacunas contra el coronavirus a un grupo de naciones aliadas fue congelado tras ser impugnado judicialmente. Según anunció el despacho de Netanyahu, es el giro más reciente de una saga que ha suscitado dudas en Israel sobre la autoridad de Netanyahu para tomar decisiones y su determinación de ayudar a naciones distantes en África y América Latina, cuando los territorios palestinos vecinos tienen dificultades para garantizar sus propios suministros de inoculaciones. El plan también muestra cómo en un momento de escasez mundial la vacuna se ha convertido en un activo que puede ser aprovechado para obtener mayor presencia diplomática. Y cerramos en China. El presidente chino Xi Jinping declaró que el país ha concluido su titánica tarea de erradicar la pobreza extrema. Uno de los proyectos estrella del mandatario desde que llegó al poder tras sacar a 98.99 millones de personas de la miseria en los últimos ocho años. Hoy declaramos solemnemente un completo éxito en la lucha contra la pobreza en el país. Cita textual para allí en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín. El reloj indica en este momento 7 y 51 minutos de la mañana.
4: Día a Día
5: con
0: César Miguel Rondón. Comenzamos nuestra agenda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Jerusalén, donde en la línea telefónica está el periodista Gabriel ben -Tazgal. Gabriel, muchas gracias por atendernos en el día de hoy.
5: Un gran placer.
0: Gabriel, ¿qué nos puedes comentar del bombardeo de Estados Unidos a puntos en el este de Siria, donde estaban milicias pro -iraníes?
5: Bien, fuera del suceso que es un ataque contra bases de una sucursal de Hezbollah de los Shiitas sobre suelo sirio, en la frontera entre Siria e Irak, es una acción que sorprende, ¿eh? realmente sorprende, porque lo que nosotros esperábamos en el Medio Oriente era que, el gobierno norteamericano nuevo se deje guiar, o se guíe, por una especie de nueva política parecida a la de Obama, guiada por Robert Malley, que es el encargado de negociar con Irán. Y eh, el, la, pre, la premisa era intentar nuevamente meter en la comunidad internacional a Irán a través de negociar, cediendo. Y los iraníes, Ali Jamenei decía, ante todo, antes de negociar nuevamente con ustedes, quiero que me quiten las sanciones. Y Estados Unidos hizo una serie de gestos que los iraníes debían haberlo interpretado como una especie de gestos de acercamiento, liberar a un preso iraní, no de eh, intentar sacar de la lista de los grupos terroristas a los hutíes en Yemen y demás. Mientras esto ocurría, hoy a la noche nos enteramos de que utilizan la fuerza física contra alguien iraní. Es una especie de mensaje decir a los iraníes. Miren que nosotros tenemos todavía la opción de uso de la fuerza física.
0: ¿Qué consecuencias puede traer esto, Gabriel?
5: Bien, eh, el mensaje, si fuese captado de forma correcta, es que eh, no está... Estados Unidos no va a sacrificar todo su potencial político para acercarse a Irán y todavía mantiene la fuerza física y también indica a sus socios de la región del Medio Oriente que la fuerza física puede ser usada también por países como, por ejemplo, Israel o incluso una alianza árabe saudita Bahrein y Emiratos Árabes contra Irán. Esa es una primera consecuencia. La pregunta es si esta política de mostrar que el garrote sigue latente se mantenga sobre el tiempo durante el tiempo o es un hecho esporádico pero eso lo vamos a ver las próximas semanas uh
0: -huh. a ver pongamos esto en contexto a ver, el giro entre que ha dado Biden por ejemplo con Arabia Saudita eh, por un lado habla con el rey pero por el otro dice que va a sacar los documentos sobre el asesinato de Khashoggi ¿cómo podemos entender esto?
5: Porque la dualidad es la siguiente, los gobiernos demócratas, de forma creo yo correcta, han dicho nosotros no podemos defender los derechos humanos solamente de Estados Unidos. Consideramos que es importante defender los derechos humanos en el mundo y por eso vamos a criticar a países que violan los derechos humanos, por ejemplo Arabia Saudita o en el pasado Egipto cuando no había elecciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es una política, la política de derechos humanos. Por otro lado, cuando tú impones los derechos humanos occidentales en el Medio Oriente, puedes recibir algo completamente contrario a lo que tú suponías. Por ejemplo, una elección libre en donde ganen los radicales islámicos. Y esto provoca una primavera árabe, porque no nos engañemos. Uno de los causantes de la primavera árabe fue el presidente Obama, que fue interpretado en el Medio Oriente como que eh, impulsada a traicionar a los dictadores entonces la política dual es la siguiente defendemos los derechos humanos pero entendemos que tenemos que convivir con dictadores porque la democracia no puede imponerse en Medio Oriente con facilidad
0: ya, a ver eh, son acciones eh, en apariencia de primer momento pueden lucir contradictorias pero por lo que estás comentando Gabriel, uno intuye que hay toda una Estrategia coherente, moviendo los hilos, en definitiva. ¿Es así?
5: Yo creo que era, aunque parezca raro, para el Medio Oriente la estrategia de Donald Trump era mucho más coherente que la actual. eh Porque Donald Trump separaba el mundo entre buenos y malos, de manera dicotómica, y todo aquel que no estaba con él era castigado. Entonces dividía el mundo. ¿Quién eran los malos en el Medio Oriente? Mm, Irán. Eh, los palestinos, eh, los grupos terroristas, entonces era mucho más clara la política de él. Ahora la política de eh, Irán con respecto a Irán, de Biden y también de Obama, pero todavía Biden no sabemos exactamente es una política de hecho dual como con todos. Por un lado queremos acercarnos y queremos que Irán se calme a través de acercarlos a un pacto un nuevo pacto nuclear por otro lado entendemos que si no presionamos por la fuerza también y los iraníes no se convencen que existe la, fuer la opción militar quizás no somos convincentes entonces creo yo que esa dualidad es interpretada por los países del Medio Oriente y lo interpreta de forma sospechosa César
0: mm. A ver Gabriel, una última pregunta en este bombardeo se ataca territorio sirio y Siria es el país aliado de Rusia y ya es una guerra muy larga la que se desarrolla allí pero se ataca también a milicias iraníes o pro Irán, de manera tal de que está atacando de forma directa a dos adversarios de, de peso. ¿Qué consecuencias podría traer en, en el caso de cada uno de ellos?
5: Excelente pregunta, porque fíjate lo que sucede. Estados Unidos está recibiendo últimamente ataques desde bases iraquíes contra bases norteamericanas. Pero no quiere atacar en Irak, porque Irak ahora está viviendo un proceso en el cual el gobierno de Irak está intentando desenmascarse desenma, de esa palabra, de Irán. Entonces intenta, de alguna manera, dejar adentro el juego. ¿Qué ocurre en Siria? En Siria tenemos que, es verdad, los intereses de los rusos son muy claros, pero están situados especialmente en la zona de la taquía, en la zona de la costa, y sabemos la zona de influencia, pero en la zona de la frontera, como ocurrió ahora con Irak, hay una acción, de alguna manera, libre, en donde muchos ejércitos atacan en esa zona. El ejército que suele atacar casi todos los días es el ejército de Israel. O sea que no debe sorprendernos porque... Eh, los rusos, la cuenta para ellos es simple, mientras que Assad nos pague lo que nosotros invertimos en él mm. durante la guerra, y mientras que nos dejen dominio sobre el puerto de Ataquía y mientras que no mueran soldados rusos, si Israel o Estados Unidos ataca Irán, por nosotros está bien.
0: Mm. Ya lo veo. Gabriel, muy interesante la conversación, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Gabriel Ventasgar, periodista desde la ciudad de Jerusalén. El reloj indica en este momento ocho y cinco minutos de la mañana. Caen día a día desde Miami para el mundo. Subimos ahora a la capital, a la ciudad de Washington, D.C., donde en la línea telefónica... Está el periodista Jason Calderón, director de informativos en NTN24. Jason, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: César Miguel, muchas gracias a usted por invitarme a su programa. ¡Qué gusto!
0: Igualmente. A ver, gracias por atender la invitación. A ver, Leo eh, la comparece ante la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero en el, en el Congreso la jefa en funciones de la Policía del Capitolio, la señora Yogananda Pitchman, y suelta una noticia nada sencilla. Sabemos que miembros de milicias que estuvieron presentes el 6 de enero han manifestado sus deseos de que quieren volar el Capitolio y matar al máximo de miembros del Congreso que sea posible, con un nexo con el Estado del, de la Unión, sobre el que sabemos que aún no se ha fijado una fecha Es decir, matarían a buena parte de diputados Senadores, representantes, pero también al presidente ¿Cómo puede soltarse Gabriel. una noticia de esta envergadura? ¿Cuánta credibilidad le, le podemos dar?
3: Bueno, el momento en el que ella lo suelta es cuando está siendo interrogada justamente sobre si debía mantenerse la seguridad en el Capitolio, incluidos esos 4.000, 5.000 guardias nacionales que todavía están alrededor del recinto legislativo. Y ahí es donde la señora Pittman dice que los extremistas que atacaron el Capitolio el pasado 6 de enero no están desactivados y que incluso la información que tiene es que podría ocurrir este nuevo atentado durante el discurso del Estado de la Unión recordemos que la policía del Capitolio está muy cuestionada días después del ataque el jefe del policía, de la policía del Capitolio renuncia eh, increpado por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi diciéndole que fue incapaz de proteger el Capitolio queda encargada como jefa interina Yogananda Pittman y ayer en ese interrogatorio en medio de las preguntas de varios miembros de la comisión suelta esta noticia quieren matar a tantos miembros del Congreso como sea posible puede que sea una alerta claro que sí, puede que sea una realidad lo cierto es que todavía no hay una fecha para el discurso del Estado de la Unión porque se supone que el discurso es para rendir cuentas y esto se estima que podría ser después de que se negocie el rescate económico por la pandemia pero esta fue una de las declaraciones con las que ella dijo ¿Me mantienen la seguridad y debemos seguir con la policía del Capitolio reforzada?
0: A ver, cuando se hace una un, una denuncia de esta envergadura, eso ha de tener consecuencias. No solo en la decisión de los parlamentarios de mantener o no la seguridad, sino esto debe activar de una manera importante que se las agencias de inteligencia, agencias de seguridad... No es poca cosa lo que dijo la señora Pittman, ¿no? ¿Qué, qué puede ocurrir? No,
3: pues, eh, imagínese, es decir, la, usar la palabra volar el Capitolio con el presidente Biden adentro y con la idea de matar a cuantos congresistas sea posible es un ataque de una magnitud gigantesca incluso que superaría los mismos eh, hechos del 6 de enero donde hubo una, una un asalto al Capitolio pero no se trató en ningún momento del uso de explosivos activos, si bien desactivaron algunas bombas caseras en los alrededores no hubo una explosión dentro del Capitolio esto lo deberá investigar por supuesto el FBI y todas las agencias de inteligencia de de cara a lo que viene porque ya los congresistas en este momento empiezan otra vez a tener pánico y están trabajando en medio de la incertidumbre de qué lo pueda pasar en las uh -huh. próximas horas a la, a la seguridad de los legisladores
0: ya y qué sabe Jason usted de de, la, de las investigaciones que se llevan adelante sobre la, los violentos del 6 de enero qué sabemos de ellos buena parte están presos pero, sí. ¿funcionan realmente como esa organización perfectamente concatenada a la que alude la señora Pittman?
3: Pues César Miguel, en el tiempo en el que nosotros estuvimos cubriendo justamente el asalto al Capitolio, los asaltantes, los radicales, los simpatizantes comentaban en los bares que estaban alrededor del Capitolio que esto no los iba a dejar tranquilos y que ellos iban a continuar. Y una vez se les ha desactivado las diferentes redes sociales, ellos han continuado hablando a través de otro tipo de sistemas de mensajería y algunos son mensajes muy fuertes pero hasta el momento pues las pistas sobre si ese ataque fue espontáneo o no todavía no dejan claro hasta el momento eh, las detenciones siguen siendo importantes más de un centenar de detenidos el Buró Federal de Investigaciones otras agencias siguen interrogando a estas personas para saber quiénes fueron los organizadores, si realmente hubo un apoyo por parte de la bancada republicana, por parte de la misma policía del Capitolio pero el secuestro el asesinato de los legisladores como muchos lo han querido decir, todavía no se sabe si realmente era el objetivo de los asaltantes o simplemente era eh, ya, me, enviar un mensaje simbólico, tomarse el Capitolio y decir que esa sede es de ellos, la movilización online continúa y las agencias siguen investigando todo lo que sale en redes sociales alrededor de incitaciones o estrategias para atacar o ocupar nuevamente el Congreso.
0: Ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir por lo pronto? ¿Permanecerán los guardias nacionales en Washington? ¿Permanecerán eh, la, la reja de seguridad? Todo, ¿Todas estas medidas?
3: Exacto. Por el momento, eh, recordemos, el Capitolio está completamente acordonado por un cerco, también tiene un alambre de púa y tiene estos cinco mil guardias nacionales. Los congresistas están trabajando, pero las visitas del público al Capitolio han sido canceladas, son solo los congresistas los que pueden entrar al Capitolio y los responsables de la seguridad siguen investigando qué pudiera pasar ante una amenaza de este tipo. Ese día, el día del, del asalto al Capitolio, había 1.200 policías del Capitolio. No sabemos si en un eventual discurso del Estado de la Unión se vaya a volver a ver esa imagen de 10.000 o 15.000 guardias nacionales protegiendo, entienda ustedes, a toda la personalidad política que está alrededor de ese discurso y todo lo que tiene que ver con el discurso del Estado de la Unión.
0: Ya, Jason, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana Gracias César
3: Miguel, un gusto, siempre a la orden
0: Gracias, Jason Calderón es el director de informativos en NTN24 desde la ciudad de Washington son las 8 y 13 minutos de la mañana día a día y de Washington vamos ahora a la ciudad de Austin en Texas, donde en la línea telefónica está Joy Díaz del de diario radial Texas Standard Joy, muy buenos días gracias por atendernos
6: ¿Qué tal César Miguel? Un placer
0: Joy, el presidente Biden eh, viaja hoy a Texas y pues la idea es eh, ponerse al tanto eh, in situ de la, de la tragedia por la que pasó el Estado ¿Qué planes hay para esta visita? ¿Qué se espera de esta visita?
6: Bueno, el presidente se va a reunir con los líderes estatales. Los líderes estatales en este momento se encuentran bajo una presión muy fuerte porque haz de cuenta que todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Eh, en Texas, ustedes se imaginan que viviendo en Miami, que tenemos un clima... Pues similar, ¿verdad? Caliente casi todo el tiempo, pero de repente, muy de repente, tenemos inviernos fuertes. Y eso es lo que pasó ahorita, una de esas de repente, ¿verdad? Mm -hmm. Y no solamente eso, sino que aparte de tener tormenta de hielo y de nieve, como yo nunca he visto en los 16 años que llevo viviendo en Texas... Aparte de eso, nos quedamos sin electricidad y sin agua. Entonces, el presidente viene como normalmente vienen los presidentes cuando hay una tragedia, ¿verdad?, a consolar al pueblo. Pero también viene a ver qué podemos hacer, como bueno, qué puede hacer él como gobierno federal con en combinación con el gobierno estatal. Pero es una relación muy complicada, como ustedes pueden saber, José Miguel. ¿Por qué? Porque Texas es un estado rojísimo. Sí. y el gobierno de Biden representa un gobierno azul y a Texas no le gusta eso entonces hay uh -huh. muchos roces entonces qué podemos esperar pues realmente no sabemos muy bien pero lo que sí hay es muy buenas intenciones de parte de todos
0: a ver eh, con qué tipo de funcionario se reunirá él se reunirá con el gobernador por Así ejemplo Abbott
6: Así es, y, y con líderes eh, otros líderes estatales, suponemos, ahorita. Eh, no, no nos han dicho mucho porque como dijo la oficina de la Casa Blanca, eh, cada vez que llega una caravana presidencial, pues eso demanda mucho de las autoridades locales, entonces habían tratado de posponer esta visita precisamente porque nuestras calles no se podían manejar sobre ellas, porque no teníamos electricidad, porque no, no se le podía dar la atención a una caravana presidencial, pero... Sí se espera que se reúna con el gobernador eh, Greg Abbott, que es republicano uh -huh. Uh -huh. y que tiene fama de, de detestar el gobierno federal y no solo de detestar el gobierno federal, mucho más cuando está al mando de un demócrata.
0: Pero ha sido muy criticado él y toda la administración del Estado en medio de la crisis. ¿Eso no hará que cambie un poco, cambien un poco los aires eh, políticos en el Estado?
6: Mira, el gobernador es una persona muy hábil, muy brillante políticamente, eh, muy inteligente, pero pasa algo muy curioso en Texas. La comisión que regula a, a las organizaciones que, que dan la electricidad, ERCOT es el, el acrónimo, se dice, bueno, son las siglas sí, sí. De, de, de la autoridad de electricidad, de la Comisión de Electricidad en Texas. Ese tiene un, un, una, un brazo que le regula, ¿verdad? Bueno, al mando de los reguladores, todos son amigos del gobernador. Mm, ya Como tú sabes, han habido muertes en el Estado uh -huh. a causa de, este, de esta tormenta y a causa de no tener electricidad, a causa de no tener agua. Y entonces mucha gente está desesperada y dice, pues vamos a demandar a ERCOT. Bueno... Uh -huh. Esa, esa demanda se fue a la Suprema Corte de Justicia del Estado de Texas porque se quiere saber si se le puede demandar a este grupo. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia se supone que deben ser elegidos por um, los votantes, ¿verdad? Por el, la, los ciudadanos normales. ¿Pero qué pasa? Que si uno de estos jueces se jubila de manera eh, temprana, el gobernador tiene la oportunidad de elegir a esa persona, ¿y cuántas personas crees que han sido elegidas en vez de por el pueblo, por el gobernador? De nueve personas, ocho de esos Dios. jueces han sido elegidos por el gobernador. Entonces el gobernador ahorita, mm. ahorita que los ciudadanos decimos, bueno, ¿a quién echamos la culpa, verdad?, Uh -huh. te das cuenta que muchos dedos están apuntando al gobernador. Entonces, en este momento su actitud es diferente. Su ya. actitud con el gobierno general es diferente y su actitud con los ciudadanos es diferente.
0: ¿A qué hora será el encuentro con Biden y Abbott?
6: Perdóname, eso sí no lo sé. Eh, te, te diría, pero te, te estaría mintiendo. En, en este momento no lo sé.
5: Bueno. Lo
6: que sí te puedo decir es que, a pesar de que si tú buscas en las redes sociales ya la, Se supone que ya todos tenemos electricidad, se supone que ya todos tenemos agua, pero algo que es muy importante recordar es que a pesar de que las ciudades ya abrieron el agua, ya, ya nos restablecieron el servicio, la mitad, casi la mitad de la gente en las grandes ciudades de Texas y las grandes ciudades de Texas son las grandes ciudades del país, Casi uh -huh. la mitad de esas personas viven en departamentos y en los departamentos más de un millón de personas están sin agua. ¿Por qué? Porque las tuberías pequeñas se congelaron y se reventaron y no tenemos la suficiente cantidad de tuberías para reemplazarlas ni la suficiente cantidad de plomeros. ¿Quién se iba a imaginar?
0: ¿Quién se iba a imaginar? Yo y muchísimas gracias por uh, atendernos en la mañana de hoy. Siempre es un placer conversar contigo.
6: César Miguel, para mí es un placer, cuando guste.
0: Gracias. Joy Díaz, de el diario radial Texas Standard, desde la ciudad de Austin. El reloj indica que en este momento ya son las 8 y 23 minutos de la mañana. Vamos ahora a cruzar el océano y en la ciudad de Madrid... En la línea telefónica tenemos al periodista y escritor David Jiménez, quien es habitual colaborador de The New York Times. David, muy buenos días, muy buenas tardes para usted.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: David, le he leído el artículo que publicó The New York Times, Detrás de la furia de los jóvenes españoles, Una generación sin nada que perder. Con la mayor tasa de desempleo de Europa y abandonados por la clase dirigente, los jóvenes españoles empiezan a mostrar su desesperación en las calles. España podría pagar, con una larga y prolongada decadencia, no atender su frustración. ¿Está hablando usted de estos que están manifestando recientemente por la prisión del rapero catalán?
7: Sí, eh, bueno, ese es el último incidente que hemos tenido de jóvenes en la calle, pero llevamos ya mm, meses, ¿no?, Con eh, cualquier justificación acaba con gente en la calle, a veces con disturbios, y sin querer justificar a los que usan violencia, porque ha habido actos de violencia que yo creo que son eh, inaceptables, sí es verdad que se detecta una frustración, un enfado cada vez mayor, una indignación, de esa población joven que como bien decías eh, estamos ahora mismo con cuatro de cada diez que no tienen trabajo y los que lo tienen están viviendo muchas veces en precario como repartidores, eh, camareros y demás con sueldos muy bajos eh, el acceso a la vivienda es casi imposible para ellos y sus perspectivas de mejorar y de futuro eh, pues son muy oscuras y por eso digo en una parte del artículo que claro, que un país donde los jóvenes miran al futuro con tanto pesimismo como los nuestros difícilmente puede el país en sí mirar con optimismo a ese futuro
0: a ver, ¿por qué son pesimistas? ¿por qué están tan frustrados ante el futuro? si estando en Europa, pues el, el ciclo eh, claro, la pandemia fue un inconveniente mayúsculo, cierto pero eh, Europa va a salir pronto de esto, ha tomado todas las medidas necesarias y un porvenir luminoso podría estar incluyendo a España en esta perspectiva, ¿por qué los jóvenes españoles no lo ven así?
7: Sí, es cierto que hay esperanza ¿no? España va a recibir 140 mil millones de euros de ayuda de Europa para intentar sí. salir de la crisis, que como somos un país receptor de, de turismo, que es una de las grandes industrias, pues es uno de los más golpeados también por la crisis. Pero es que en el caso de los jóvenes viene de la anterior crisis, del 2008, sí, sí. ya que ya crisis golpeó a los jóvenes mucho más que a los pensionistas o a los mayores, eh, y se les ha juntado con esta otra crisis. ¿no? Entonces tenemos una generación de jóvenes, que mayoritariamente de una manera masiva han completado sus estudios universitarios muchos de ellos están preparados hablan idiomas, han hecho eh, estudios eh, más allá de la universidad y sin embargo ven que sus posibilidades profesionales y laborales y de desarrollo personal están muy limitadas por un mercado de trabajo que está cerrado a ellos ¿no? es, es la generación por encima de ellos, que ya está instalada la que tiene unos trabajos que tratan de defender. Pero hay muy pocas oportunidades. Es verdad que Europa nos protege mucho de los problemas, por ejemplo, que en el caso de algunos países latinoamericanos, pues cuando llegan estas crisis, no hay digamos esa red de seguridad que te da Europa de ayudas y demás. Pero aún así, claro, ellos lo ven desde la perspectiva mmm, suya propia, no de claro. jóvenes que están en un país europeo y ven que se tienen que ir a Alemania o a Francia o a otros países para buscar oportunidades que no encuentran en España.
0: Hay una, una situación que me resulta paradójica, y es que estamos hablando de jóvenes. En un país donde la dirigencia es joven, eh, si comparamos con... Eh, las edades de Biden Trump en Estados Unidos de eh, López Obrador en México por citar a, a algunos o la señora Merkel en, en, en Alemania o el mismo Boris Johnson estamos hablando de gente joven Sánchez es joven Iglesias es joven Pablo Casado es, es joven cuando David usted ya dice estos jóvenes no hay un reclamo intergeneracional también acá
7: Aquí habría que hablar de, del perfil de los viejóvenes, que son nuestros políticos, ¿no? Porque es verdad lo que dices, ¿no? Que, que son, este, este, a mí esto me llama mucho la atención, y de hecho con los editores del New York Times discutimos si añadir este elemento y desarrollarlo más en el artículo, porque es verdad lo que dices, es que creo que Pablo Casado, el líder de la oposición, debe tener 40 o, o menos, Pablo Iglesias... Que está en la coalición y es el vicepresidente, no llega tampoco a 40. Pedro Sánchez tiene 40 y pocos. Es decir, es verdad que es una generación muy joven, pero forman parte de la partitocracia española y se comportan como si fueran muy viejos. Es decir, no han hecho gran cosa que no sea empezar con 20 años en el partido e ir subiendo escalones a base de conspiración, a base de, de intriga y demás. Pero yo creo que no están en contacto con la generación, sí. ni ni con los de su edad, y sobre todo no con los de una edad más joven, una generación anterior, porque no han pasado por sus dificultades, ni ni han tenido que afrontar los desafíos de de toda esta generación, porque ellos se instalaron en esa partitocracia y ahí les ha ido sí. muy bien.
0: Y ahí yo creo que hay una desconexión. Ya lo veo, ya lo veo. David, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy, por demás interesante esta conversación.
7: Un enorme placer, muchas gracias a vosotros.
0: David Jiménez es periodista y escritor y colaborador habitual de The New York Times donde publicó el artículo que, al que hemos hecho alusión vive en la ciudad de Madrid el reloj indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo vamos ahora a la ciudad de Lima donde en la línea telefónica está la periodista Lea Sassin Lea muy buenos días, gracias por atendernos
4: muy buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes desde
0: Lima La justicia del Perú respalda por primera vez el derecho de una persona a que le practiquen la eutanasia Se trata del caso de la psicóloga Ana Estrada A ver, ¿cuál es el caso de Ana Estrada? ¿Qué le ocurre a ella, que es además una mujer muy joven, 44 años de edad?
4: Así es, Ana Estrada es la primera persona en el Perú que ha iniciado una batalla legal en busca de que se reconozca su derecho a una muerte digna a través del de procedimiento técnico de la eutanasia. Ana tiene 44 años, es psicóloga, ella empezó eh, toda su campaña a través de las redes sociales, tiene un blog, eh, Ana busca la muerte digna, ella sufre de una enfermedad degenerativa irreversible, polimiositis en 2015 han estuvo internada en cuidados intensivos por seis meses y desde ese año ella respira a través de una tracheotomía, no puede respirar eh, por sus propios medios esta enfermedad implica eh, la degeneración de sus músculos de la capacidad de, de sus músculos y que la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día ella eh, nos ha brindado a los periodistas peruanos en varias oportunidades entrevistas, lo cual es un esfuerzo enorme puesto que tienen que eh, desconectarla de este respirador y aspirar manualmente para que ella pueda hablar, para que su voz se pueda, se pueda oír. Eh, lo que solicita Ana es que llegado el momento en que su estado eh, llegue a un punto intolerable para ella, pueda acceder al mecanismo, eh, de, al, al procedimiento técnico de la eutanasia para acceder a una muerte digna en resguardo de su derecho. Eh, de su derecho humano a no ser expuesta a situaciones eh, de tortura. En el Perú, el homicidio piadoso está... Eh considerado en el Código Penal, en el artículo 112, y existen sanciones para cualquier persona que asista a otra a, a terminar con, con su vida, sea cual fuera la situación. Sin embargo, el décimo primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pedido de Ana Estrada, quien fue además representada por la Defensoría del Pueblo, ha accedido, en su caso particular, a que ella pueda eh, poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia. Pero solo ha sido concedido en parte. La parte que no ha sido concedida es que eso no aplica para otros casos. Eso es solamente uh -huh. para el caso de Ana Estrada.
0: A ver, Lía, ¿qué, ¿qué procede ahora? El juez dijo, sí, cómo no, usted puede tener una muerte digna. Lía, eh, eh, perdona, Ana Estrada va a decidir entonces cuándo es ese momento.
4: Es correcto, eh, será ella quien decida cuál es el, el momento, en este, en este instante Ana se encuentra en una situación estable, como les comentaba, ella eh, ha brindado varias entrevistas eh, como parte de esta de esta campaña que ella emprendió, no solo por ella, el pedido que ella hacía era para que se siente un precedente, sin embargo, no ha sido así, muchos... Muchos abogados opinan que lo que corresponde aquí ya sería una acción a través del Congreso. Sin embargo, esta no es una instancia final. La sentencia obliga al Ministerio de Salud y a E-Salud, que son los dos sistemas de salud que existen en el Perú, a respetar la decisión y pide a ESalud, que es el sistema de salud que atiende actualmente a Ana Estrada, que a desarrollar el protocolo adecuado para que cuando llegue el momento ella pueda, pueda hacer uso de su derecho a una muerte digna. Sin embargo, queda la opción de la apelación. Esta mañana, el ministro de Salud, Oscar Duarte, en una entrevista en RTT Noticias, informó sobre su opinión personal apoyando esta decisión eh, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, el ministro de Justicia también expresó su opinión a nivel personal de apoyo a esta decisión. Sin embargo, serán los procuradores del Estado, los cuales son autónomos, los que decidan si apelan o no esta decisión para ir a una siguiente instancia donde se pueda eh, tomar una decisión final al respecto. Tenemos a los procuradores del Ministerio de Salud, al Procurador General del Estado y a los Procuradores de Salud que podrían abrir una etapa más de este proceso legal.
0: Cuéntanos de, de Ana Estrada, por favor, Lía. Eh, ¿Con quién vive? ¿Quién la acompaña? Eh, en fin, el, el proceso eh, que le permite seguir con vida es, por lo que puedo deducir, muy costoso, ¿no? ¿Cómo, ¿Quién es ella? ¿Con, ¿Con quién cuenta en la vida?
4: Así es. Ana logró fue diagnosticada con esta enfermedad a los 12 años, sin embargo, pudo hacer una vida eh, bastante normal, pudo estudiar de manera autónoma, a pesar de que tuvo que usar una silla de ruedas a los 20 años, sus padres la han ayudado y acompañado muchísimo. Ella logró terminar la universidad, graduarse como psicóloga, y desde el 2016 tiene un blog con el cual se comunica con el mundo que se llama Ana busca la muerte eh, digna. Esto fue después de la crisis que tuvo ella y vive acompañada de una enfermera 24-7. Ella necesita asistencia médica permanente. Eh, como les comentaba, tiene un soporte para poder eh, respirar y Ana es muy activa en las redes sociales. Ella apoya muchísimas causas y me gustaría rescatar lo que escribió ella en su Twitter cuando se enteró de la noticia, hizo un sí. largo comunicado y en la uh -huh. parte final eh, dijo que dedica este primer logro a las que no se les escucha, a las niñas y adolescentes y mujeres que tienen que callar o que han callado. Yo soy la voz para cada una de ellas. Recordemos que para Ana el hablar es una una actividad bastante bastante complicada y sin embargo lo hace cada vez que es necesario para, para elevar eh, esta causa que viene, que viene acompañando. Ella está diagnosticada a los doce años, eh, sin embargo es desde 2015 que está postrada básicamente en su cama, eventualmente puede sentarse en una silla de ruedas. Y como les comentaba, sí tiene una compañía de acompañamiento médico 24-7 para poder estar, estar con vida, ¿no?
0: A ver, eh, según la decisión del juez, el médico o el paramédico o la persona que la ayude en el, en el proceso de la eutanasia no corre ninguna el riesgo de ser penalizado, ¿verdad?,
4: es correcto. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú el día de ayer eh, dio un comunicado a través de su eh, del, del presidente de su Consejo Técnico eh, eh, respecto a, a, a su código de ética y dijeron que el médico que participe de este procedimiento podría ser sancionado por el Colegio Médico del Perú. Hay opiniones muy muy encontradas en este caso. Sin embargo, es importante resaltar lo que lo que el juez José Luis Ramírez, titular del undécimo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, eh, menciona en parte de su sentencia, ¿no? Él eh, expresa que se debe dejar de lado cualquier creencia personal o religiosa y que se debe atender de una manera eh, ética y bajo los estándares de la justicia este caso. Sin embargo, como les comentaba, el Colegio Médico del Perú se ha pronunciado en contra de este caso, así como muchos líderes religiosos y, y algunos políticos también han, han expresado su opinión en contra.
0: Lía, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Con mucho gusto y estamos en contacto cuando ustedes lo requieran.
7: Gracias. gracias.
0: Buenos días. Lía Sacín, es periodista en el grupo RPP en la televisión peruana allá en Lima son las 8 y 45 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Lima vamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el editor del diario tal cual el periodista Víctor Amaya Víctor muy buenos días gracias por atendernos
2: buenos días César, gracias por la
0: llamada Víctor, eh, ¿qué le pasó al pastor Bertucci en, en Miami? Él venía a, supuestamente a tramitar ayuda humanitaria. Eh, no Correcto. sabía que el
2: pastor sí, el, el pastor Bertucci, que recordemos es diputado por el estado de Carabobo en la Asamblea Nacional, que surgió del 6 de diciembre ese proceso tan cuestionado, eh, se viajó a, a Miami y se explicó después en, en el video grabado que, que, que publicó. En redes sociales, eh, y viajó desde Valencia, vía República Dominicana y hacia Miami. Y al momento de buscar entrar en inmigración, lo pararon, eh, lo le, le cuestionaron, le dijeron que, eh, bueno, que no, que Estados Unidos, pues no, lo, lo, lo consideraba un colaborador de Nicolás Maduro y uh -huh. que por tanto se le iba a denegar. Su ingreso Eso ocurrió luego de tenerlo supuestamente unas 12 horas en, en lo que los venezolanos conocemos como el cuártico. Eh, lo calificó como un calabozo, uh -huh. eh, digamos un, un, una oficina, pues allí de, del aeropuerto de migración, eh, donde no se, se le explicó eso, que él no podía entrar por esas por esas razones. Él decía en ese video que, el, que él había intentado entrar a Estados Unidos, no como un diputado, no por portando credencial alguna, sino como persona natural, digamos, con un pasaporte normal y con su visa de turista vigente hasta el 2026, creo que fue lo que dijo, eh, y con el objetivo, supuestamente, de reunirse con organizaciones para conseguir ayuda humanitaria para Venezuela. Sin embargo, algunas fuentes nos dicen que él estaba viajando con su familia. En todo caso, lo que está claro es que eh, el gobierno de Estados Unidos y, por lo menos, las instituciones de, 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 de migración. Eh, tienen claro quién es quién en este en Venezuela, y actuaron en consecuencia, a pesar de que Bertucci dijo una frase un poco bueno, rara, visible en algún caso, que decía que esto fue una acción aislada de dos funcionarios del aeropuerto de Miami, pero que los demás se le acercaban y le expresaban su solidaridad, eh, y entonces que él consideraba que esta era una acción aislada como si los funcionarios del aeropuerto de Miami pudieran eh, tomar decisiones de ese nivel eh, por encima de una indicación formal de, de las autoridades.
0: ¿Este Bertucci está en las listas de sancionados de los que no pueden entrar, que les han congelado sus bienes o no?
2: Por ahora no, Bertucci no ha sido sancionado, eh, lo cual también ha emitido en círculos políticos de alguna manera una alerta de que quizá para Estados Unidos, por lo menos, no hace falta necesariamente estar en una, cuando tienes una figuración pública, en una lista de sancionados para que cuestionen tu, tu entrada, por una parte, pero por otra parte también, que quizá pudiera estar preparando una nueva lista de sancionados que incluya ahora sí
0: a Javier Bertucci. Le, de, por, le devuelven a Venezuela a él, y, a, y la familia, ¿qué pasó con la familia?
2: supuestamente la familia también pero eso es una información que no tenemos confirmada
0: ya. o sea que pensó que era juego el, el enfrentamiento el ataque eh, de, del gobierno de Estados Unidos sea Trump o sea Biden con en relación al caso de la dictadura venezolana no no se lo tomó correcto, en serio eh,
2: correcto, él decía que, que, bueno, que él explicaba allí que él era opositor que él llegó por votos a la asamblea nacional que él eh, tenía representación eh, ganada en elecciones y no sé qué. Pero claro, toda esa narrativa se enfrenta con una respuesta eh, institucional por parte de Estados Unidos que dice, bien, pero esa elección en la que se participó no fue una elección, fue fraudulenta y cualquier resultado, por lo tanto, es fraudulento. Así que vestirse de legitimidad eh, con base en unos votos surgidos de ese 6 de diciembre pues tampoco es que se tapa demasiado.
0: Ahora, mientras eso le ocurría a Bertucci, tengo acá esta información que leo en Infobae. Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura. Eh, ha denunciado Juan Guaidó. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Víctor?
2: Anoche se dio la, la información antes de que, la, de que Juan Guaidó y el Centro de Comunicación Nacional eh, lo, lo informara, ya se estaba corriendo entre periodistas a Gilberto Sojo, que recordemos es un diputado suplente del Estado de Aragua de la Asamblea Electa este, en 2015, lo había secuestrado las FAES, funcionarios de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana, aquí en Caracas. Eh, no está claro el motivo, ni está claro en este momento, no es que no está claro, es que no se sabe el paradero de el, del diputado Sojo. Recordemos que Gilberto Sojo ya tenía, ya fue eh, apresado en 2014, estuvo dos años preso. Eh, y luego en el año 2019, cuando, en el, do, el año 2020, cuando eh, se tocaba la renovación de la directiva del Parlamento, el 5 de enero, cuando hubo toda aquella cantidad de, de, de alcabalas para que los de, de impedir que los diputados llegaran uh -huh. al hemiciclo y que Juan bueno, Guayo no se pudiera juramentar, eh, uno de los puntos donde estaba más fuerte una de esas alcabalas era porque supuestamente había la orden de llevarse detenido a Gilberto Sojo. Entonces eh, Juan Guaidó de hecho todavía hay unos videos de esa época donde Juan Guaidó di, le dicen, "Pero usted puede pasar" y él dice: "No, sin él Dick, él, él pasa conmigo". Y él se está refiriendo es a Gilberto Sojo, porque al parecer, vamos a decirlo así, le tenían ganas desde hace tiempo. Ahora, eh, con base a qué no se sabe. Y cuál es su paradero en este momento, o su estado de salud, o lo que sea, tampoco está. tampoco se ha informado.
0: No sabemos por qué, entonces, para utilizar tu expresión, le tienen ganas a Gilberto Sojo. Pero te, este quiero, no. te quiero preguntar ¿cuál es la situación de porque él es miembro de, de Voluntad Popular? ¿Cuál es la situación de los miembros de Voluntad Popular que quedan en Venezuela, incluido Juan Guaidó, sobre todo después de la salida de Leopoldo López?
2: Correcto. Los de Voluntad Popular, a, a, a algunos de sus dirigentes que están acá en Venezuela, eh, mantienen su activismo político activo, digamos, en la calle. Recientemente hemos visto eh, participaciones públicas, por ejemplo, el diputado eh Freddy Guevara. Que participa en las, en las reuniones y, y, lo, y las actividades convocadas por la Asamblea Nacional. También, aunque no está formalmente en voluntad popular, pero eh, se le relaciona con ese partido, Luis Florido, también ha tenido actividad eh, incluso pública en calles. La semana pasada estuvo en unas asambleas populares en el estado Vargas, por ejemplo. Eh, y bueno, Juan Guaidó, que tiene su, su agenda de vez en cuando en la calle, muchas veces por. por o escenarios virtuales pero siguen en Caracas particularmente él, supuestamente desde su casa la mayoría de los días desde su casa donde incluso ha atendido a periodistas que lo han ido a, 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 a entrevistar y fotografiar en su casa que queda en el este de Caracas, eh, digamos que el, todos los diputados se sienten y cuando uno habla con ellos por entrevistas y demás todos los diputados se sienten con una espada de Damocles claro. saben que en cualquier momento el gobierno puede actuar bajo su idea de que ellos están usurpando eh, el cargo de diputados porque la narrativa oficial es que hay una nueva asamblea electa el 6 de diciembre eh, y entonces pueden actuar contra ellos. Eh, es un temor permanente, digamos, constante, eh, pero bueno, ellos siguen haciendo su, su activismo en la medida de lo posible.
0: Víctor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Muchísimas gracias, César. Saludos a todos.
0: Víctor Amaya es eh, el editor el jefe de Tal Cual, desde Caracas. Y el reloj nos dice que ya son las 8 con 54 minutos. Ustedes sintonizaron día a día desde Miami para el mundo por Mundial 990 en Miami, 98.7 FM Miami Kendall y éxito 107.1 FM en el sur de la Florida. Y en nuestro canal en eh, YouTube, en Conexión Web, día a día, es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazal en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.